0: Porque sabemos que nuestros éxitos, nuestras dudas y también nuestros fracasos os ayudarán a sacar lo mejor de cada uno de vosotros. Coge tu billete que comienza el viaje. Hola, bienvenidos al episodio de esta semana de Caminos de Nomad. Soy Cristina Ombrados. Espero que os encontréis bien, con suerte ya vacunados... Si tenéis más suerte todavía, lo mismo estáis de vacaciones o a punto de poder empezar unos días de descanso para desconectar, que la verdad este año eh, hace mucha falta porque ha sido un año complicadito para todos. Así que bueno, pues que disfrutéis. ¿eh? Antes de meterme en materia, lo primero quería daros las gracias a todos los que nos habéis escuchado durante estas semanas y eh, estáis comentando y difundiendo nuestro contenido en las redes. La verdad es que nos anima mucho a seguir con este proyecto y vuestras opiniones nos sirven mucho para mejorar y eh, para ver en qué manera o de qué manera qué temas os pueden interesar y ayudar, que es de lo que se trata, ¿no? De desarrollar este eh, mundo nomad así que bueno ahora sí que entramos en materia con el tema de hoy yo quería responder a la pregunta y yo tengo madera de nomad os quería dar una pequeña ayuda un test rápido para descubrirlo venga vamos a ello Pues sí, si alguno o alguna os estáis preguntando en estos momentos si podríais empezar a trabajar como experto del conocimiento, como freelance del conocimiento, si tenéis los mimbres o si necesitaríais aprender o desarrollar algún skill determinado, lo vais a averiguar de manera muy sencilla con estas pistas que os voy a dar. 20 competencias, características, skills claves ...que definen a un trabajador del conocimiento. Muchas de esas preguntas o las podrían hacer en una entrevista de trabajo... ...para un puesto que busque este perfil... ...que muchas veces se entremezcla eh, con las características de los famosos... ...de las personas más buscadas hoy en día, ¿no? ¿Os suena? Las personas con talento. Es decir, que aunque no te interese este camino profesional... Las empresas buscan trabajadores de este estilo dentro de sus organizaciones y fuera de ellas. Así que viene bien comprobar en qué nivel NOMAD nos encontramos para poder trabajar en el desarrollo de las carencias que encontremos, de los gaps que encontremos. Estas características no las he ordenado por importancia, simplemente son todas pilares básicos para poder ser este tipo de trabajador. Así que te voy a pedir que respondas sí o no cuando acabe de haceros cada pregunta, que seáis sinceros, eh, que esto es para vosotros, que por favor llevéis la cuenta de vuestros síes y noes para saber el resultado de tu nivel NOMA cuando terminemos el test. Así que nada, preparado. No sé si a lo mejor quieres coger un papelito y un boli. Eh, pues nada, prepárate porque empezamos. Bueno, ¿preparados? ¿Listos? ¡Ya! Empezamos. La pregunta número uno. ¿Eres un referente de tu área de conocimiento en tu empresa o en tu entorno? Es decir, ¿se puede decir que tienes un profundo conocimiento en tu campo de trabajo, que sabes las novedades, las innovaciones... Y todo el mundo, ¿eres la persona a la que todo el mundo pregunta cuando tiene dudas en ese aspecto? Bueno, pues aquí contesta sí o no. Pregunta número dos. ¿Te gusta estar siempre aprendiendo? Es decir, eh, por ejemplo, ahora mismo, ¿estás recibiendo formación o estás apuntado a alguna formación o estás en medio de 20 formaciones? Si no te las da la empresa, las buscas fuera de ella... ¿Siempre estás aprendiendo de lo tuyo o de otras cosas o de temas nuevos? ¿Te apuntas a webinars? ¿Tienes ahí 20 libros pendientes de leer? ¿Publicaciones? ¿Estás a, a apuntado a newsletters, a blogs? Eh, te, te, y, a, y, y lo más importante, ¿normalmente también te, te, te gusta aprender haciendo las cosas? Bueno, pues, contesta, sí o no. Pregunta número 3. ¿Eres crítico o crítica ante las propuestas? ¿Eres analítico o analítica? ¿Expones tu opinión? ¿Argumentas tu punto de vista delante de cualquier persona, sea quien sea? ¿No te importa defender tus posiciones aunque otra persona que tienes enfrente se pueda o, enfadar eh, por, porque, o, o no le guste que, que le lleves la contraria? Pues contesta ahora. Sí o no. Pregunta número 4. ¿Eres creativo, creativa? ¿Tienes originalidad en tus propuestas, ideas disruptivas, que se suele decir? La verdad es que este tema de la creatividad, ahora mismo, en tiempos en los que se habla mucho del talento, la creatividad en la propuesta de soluciones alternativas, pues desde luego es un rasgo esencial y mucho más para deambular por este mundo entorno torno buca tan lleno de incertidumbre y cambios constantes. Entonces, sinceramente, ¿tú qué opinas? ¿Eres creativo? ¿Te dice la gente que eres original y creativo? Pues nada, ahora contesta, ¿sí o no? Pregunta número 5. ¿Eres resolutivo o resolutiva? ¿Te gustan los retos, las incidencias? Es decir, darle vueltas al coco, a, las, a, los, a los temas que no funcionan muy bien. ¿Te gusta ayudar a los que tienen ese problema para resolverlo, para mejorarlo? ¿Te pones manos a la obra y hasta que no encuentras una solución no paras? ¿Lo tienes ahí, das vueltas al coco y al final sueles encontrar una solución win-win para las partes? Bueno, pues ahora contesta eh, sí o no, eres así. Pregunta número 6. ¿Sabes manejarte con la tecnología? Y no me refiero a un nivel básico, me refiero a... ¿Te da miedo usar programas de los que nunca has utilizado? ¿O eres de los que no te importa aprender nuevas tecnologías, manejar cualquier solución...? Buscas ayuda o formación en las redes, te sabes buscar la vida para aprender a usar esa tecnología que te va a facilitar la vida, aunque tú no lo hayas usado anteriormente. Sabes, pues, eh, seguridad eh, de tus datos, sabes moverte con seguridad por las redes, sabes coger conocimiento, guardarlo, información... Eh, todos, todos estos temas, ¿no? Proteger tu información, sabes compartir eh, la información, sabes manejar aplicaciones de interacción con otras personas, herramientas de meetings, eh, sea la que sea, herramientas de, 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 de contenidos, ¿no? De contenidos, de, pues de gestores de contenidos o gestores de plataformas, en fin... ¿Sabes manejarte con todo esto? Bueno, a lo mejor en tu puesto de trabajo tienes ya un montón de... Probablemente estás usando un montón de tecnología. Eh, ¿Requieres u, p, todo el rato o de manera habitual que alguien m, del departamento del servicio técnico te ayude o tú eres capaz de resolver las incidencias pequeñas que se van produciendo en tu trabajo del, del día a día? Bueno, pues después de todo esto que te he contado eh, dime si piensas piensas que tienes ese perfil tecnológico o no, sí o no y pasamos a la pregunta número 7 ¿eres una persona optimista, positiva? ¿le pones pasión a lo que haces? porque realmente la mente es muy poderosa y mm, por supuesto es muy importante ser positivo, mantener la alegría durante las, en los trabajos que realizas, ¿no? Sea haciendo lo que sea. Y además ver el vaso medio lleno o medio vacío es muy importante, ¿no? Lo que se suele decir, ¿no? De querer es poder. Y realmente, pues, eh, es importante para un trabajador no humano. ¿no? Así que, contesta. ¿Eres optimista? ¿Positivo? ¿Positiva? ¿Pasión? ¿Eres una persona apasionada? Bueno, pues contesta con sinceridad, sí o no. Pregunta número 8. ¿Eres flexible? Esto de ser flexible... Bueno, es que si eres nomad, tienes que ser flexible con los horarios de trabajo, con el lugar de trabajo con cambiar de proyecto, con cambiar los enfoques, con los equipos con los que trabajas, con los jefes que tienes. Eh, una flexibilidad mmm, entendida en el más amplio sentido de la palabra. ¿Eres flexible? ¿Sí o no? Y pasamos a la pregunta número 9. ¿Eres activo activa en las redes sociales? Y con esto quiero decir... Estás en ellas, porque mucha gente no está en ellas, no quiere estar en LinkedIn, no quiere ni oír hablar de Facebook, no se mete nu nunca en Instagram. En fin, piensa que eso no va con ellos, porque ellos ya pues están, eso son tonterías, ¿no? No tienen tiempo, no tienen tiempo para estas cosas, ¿no? <ríe> Entonces, estás en ellas, participas, comentas, añades contenido, publicas algo. Estableces contactos con otras personas, haces networking, interaccionas con ellos, te comunicas en general, ¿no? Bueno, pues eh, contesta, eh, ¿sí o no? <risa> bueno, y pasamos a la pregunta número 10. Ya estamos en medio de este test. ¿Mm? Por si se te está haciendo un poquito largo, ya no nos queda nada. ¿eh? Estamos ya en la pregunta número 10, eh, en el medio de, esta, de este cuestionario. Bueno, ¿tienes tolerancia a la frustración, a la incertidumbre, al estrés? Realmente esto es algo que yo creo que después de esta pandemia casi todo el mundo hemos desarrollado mucho esta competencia, ¿no? Mucha, con mucha tolerancia a la incertidumbre, al estrés y a la frustración, ¿no? Yo creo que este tiempo ha demostrado que casi todo el mundo ha desarrollado mucho esta competencia, ¿no? ¿Cuál es tu caso? ¿Sí o no? ¿La has desarrollado? ¿Sí o no? ¿O la tenías, no? No sé. Bueno, pregunta número 11. ¿Eres persuasivo, persuasiva? ¿Eres persistente? ¿Te consideras un buen negociador? Es decir, tú tienes una idea de cómo tiene que ser algo o, cómo tiene, o unas condiciones que deben ser de una manera. ¿Consigues convencer a la persona que tienes enfrente? Y da igual, que si no la convences, pues tú sigues RQR, eres don RQR con las cosas... Eh, bueno, consideras que eres un buen negociador porque al final llevas a un, lle, llevas a un término medio y al final es, como he dicho antes, ¿no? el gana-gana ¿no? O sea, la, la posición tuya es que ganan las, las partes que es la, que es la mejor um, posición que se puede tener bueno, pues contesta ahora sí o no la pregunta número 12 nos metemos en temas de liderazgo ¿Tú crees que eres líder en tu ámbito de acción, en tu mundo y ejerces influencia en el entorno en el que te mueves? Esto es algo importante porque, claro, mmm, al final hay muchos tipos de líderes, muchos tipos de liderazgo, pero realmente eh, lo que tú dices, tienes seguidores, eres una persona que la gente realmente le da importancia a tus opiniones es, es, es importante en este perfil nomad eh, tener cierta capacidad o por no decir mucha capacidad de liderazgo e influencia en el entorno. Esto también es verdad que se puede desarrollar mucho, ¿no? o sea que se puede, que se puede el líder, eh, aquí podríamos discutir si se nace o se hace, o se hace líder... Pero yo creo que realmente mmm, este, esto, tal y como se entiende el liderazgo hoy en día, se puede desarrollar, ¿eh? se puede desarrollar bastante. Así que, bueno, sinceramente, ¿tú qué crees? ¿Eres líder, influencias en tu entorno o, o no lo eres? Y además no te interesa serlo. Pregunta número 13. ¿Te gusta ayudar a los demás? ¿Estás orientado al cliente, sea el cliente eh, interno en tu empresa, sea externo? ¿Realmente te gusta ayudar? Pregunta número 14. ¿Te importa trabajar solo sola? Porque claro, los nomads trabajan bastante solos. Tienen, eh, aparte, algunos momentos colaborativos, con, eh, forman equipos que se crean y se, eh, y se destruyen mm, en orden a empezar nuevos equipos, nuevos proyectos, ¿no? Pero, básicamente, el trabajador nomad es él eh, consigo mismo, ¿no? Eh, durante muchas horas de trabajo, ¿no? Entonces, eh, si no te gusta... Estar solo, ser autónomo y a organizarte tu tiempo, tu trabajo, pues eh, esta es una característica importante ¿no? que debes de reflexionar. Así que recopilo. ¿Te importa trabajar solo sola? Sí, no. Y pasamos a la pregunta número 15. ¿Cómo vas de autoestima? Tienes que tener alta autoestima y una alta capacidad de automotivarte. Los nomás se motivan a ellos mismos, nadie les va a motivar, ¿no? Entonces, ¿cómo andas de autoestima? Tienes que tenerla alta. ¿Mm? Entonces, eh, eh, contesta sinceramente, eh, ¿sí o no? ¿Tienes capacidad de automotivación, alta autoestima, sí o no? Y ya estamos en, en la reta final, las últimas cinco preguntas. Pregunta número 16. ¿Sabes venderte a ti mismo, a ti misma? Bueno, yo he de confesar que esta es una de las que más me está costando porque realmente, claro, al final, al ser eh, tú tu producto, pues eh, hay que empezar con esto de venderse, ¿no? Y, y, y bueno, pues eh, aquí, no sé, ser sinceros. ¿Vosotros sabéis venderos? ¿A vosotros mismos, en vuestro trabajo actual, a vuestros jefes, a vuestra familia, con vuestros amigos? En fin, ¿cómo sois? <ríe> eh, si lo sabéis hacer, pues nada, sabéis venderos sí o no, ¿vale? Bueno, y pasamos a la pregunta número 17, que está, a ver, pues, te tiene que, tiene que ser que sí, porque si no, ¿te gusta tratar con personas clientes? <ríe> Sí o no, porque evidentemente aquí hay mucho de relaciones, eh, porque en esa búsqueda de nuevas cooperaciones, de, de colaboración con otros co o otros compañeros, otros coworkers, eh, pues realmente hay que relacionarse, ¿no? Entonces mmm, responde, te gusta tratar con personas, con clientes, con posibles clientes, sí o no, o con posibles compañeros de viaje, sí o no. Y pasamos a la pregunta número 18. Esta mmm, es muy seria. ¿eh? ¿Puedes manejarte o crees que te puedes manejar en una vida laboral sin ingresos fijos estructurados? Evidentemente, esta es mmm, una pregunta que si respondes que no, pues no puedes ser nomad, evidentemente. ¿vale? Bueno. Pregunta número 19 y a la penúltima. ¿Podrías decir que eres muy trabajador trabajadora? Esta pregunta os puede parecer mmm, como muy obvia. Pero mmm, aquí lo que me refiero es que al final el trabajador NOMA trabaja por objetivos, resultados, plazos. Con unos plazos muy ajustados. Que es lo mismo a lo mejor que, en una empre que, que las empresas también. Las empresas también, ¿vale? Pero mmm, aquí, claro... El, el organizador de tu tiempo y el, la exigencia del nivel de calidad de tu trabajo te lo pones tú, y entonces, pues ahí eh, es lo que me refiero, ¿no? Eres un trabajador duro, o sea, eres una persona que, que, que luego a lo mejor puedes tener un montón de compensar con, día, con horas, con días libres, ¿no? Pero eh, puede haber momentos en los que tienes que dedicarte mmm, intensivamente a un proyecto, ¿no? Entonces Recopilo la pregunta. ¿Podrías decir que eres muy trabajador, muy orientado a resultados? ¿Estás muy orientado a resultados, a objetivos? Bueno, y la última pregunta, eh, que por ser la última, bueno, pues no deja de ser muy, muy interesante también, ¿no? Te pregunto, ¿eres valiente? ¿Te consideras una persona valiente que coge el toro por los cuernos? ¿Eh? ¿Eres valiente? Porque realmente hay que tener cierta osadía para dedicarse a esto ¿no? en fin, bueno pues hasta aquí habrían llegado las 20 preguntas eh, os dejo hacer un rápido recuento y vuelvo con las conclusiones bueno pues vamos a ver el resultado ¿no? de este rápido test bueno pues vamos a ver por debajo de 10 sí es hay que decir que ser nómada no encaja mucho con tu opción profesional y personal, que tienes muchas habilidades de este perfil que necesitarías desarrollar y bueno, por supuesto, con tiempo y esfuerzo pues lo podrías hacer, ¿no? Y quién sabe, en otras etapas de tu vida puede que sí te encaje esta opción de vida personal y profesional, ¿no? Bueno, entre, entre 11 y 15 sí es tienes muy buenas bases para poder ser un trabajador eh, nomad. Te interesa este mundo como una posibilidad laboral realmente a tener en cuenta y eh, sí que podrás ejercerlo cuando te cuadre en tu, en tu experiencia vital, ¿no? Así que, bueno, pues realmente simplemente es ver en lo que has dicho que no, intentar eh, mejorar o, o, bueno, o desarrollar esas opciones, ¿no? A ver, al final nadie es 2020, o sea, el 2020, pues eh, bueno, claro, pues ya será un nomad muy instalado, ¿no? <ríe> bueno, y luego, de 16 a 20, si sí es, tienes claramente madera de nomad. Si no estás ya trabajando como freelance experto del conocimiento, pues eh, a qué estás esperando para empezar a probar e investigar las oportunidades tan interesantes que te puedes encontrar ya. En el, en el mundo, en el mundo eh, no humano. ¿no? Así que, bueno, pues yo te animaría eh, a ir a por ello ¿no? y empezar. Si es que no estás en ello, a lo mejor ya estás, ya digo, ya estás totalmente instalado ¿no? en, este, en esta nueva forma de trabajar. Bueno, pues después de haber realizado este sencillo test, eh, la buena noticia es que si quieres puedes y muchas de las características NOMAD eh, las puedes aprender. Todo es cuestión de actitud, eh, de ganas, de, de atreverse, ¿no? de, ser, de ser valiente, ¿no? Yo para terminar quería traeros el caso del Premio Nobel de Química eh, Frances Arnold, ¿no? Esta ingeniera trabajó de taxista, de limpiadora, de pizzera, de camarera antes de dedicarse a la ciencia y ganar el premio Nobel en el 2018. Esta mujer anima a los jóvenes a aprender de todo. ¿no? Textualmente ella dice que la vida es larga, puedes tener muchas vidas diferentes, puedes aprender muchas cosas distintas, nunca se sabe cuándo te servirán. Así que aprende todo lo que puedas y combina tus conocimientos de manera novedosa. Adáptate, sé flexible y aprende permanentemente. Pues yo suscribo totalmente esto que dice esta mujer, me parece muy del espíritu norma. Añado que da igual que seas joven, que seas de la edad que seas y, y más si eres de mi quinta, que nos vamos a tener que jubilar a los tantos o nunca nos vamos a jubilar. ¿no? Bueno, es lo bueno, si eres nomás, no vas a poder seguir eternamente. ¿no? bueno eh, Pues nada, yo os animo. ¿no? La frase que ella dice, no adáptate, sé flexible y aprende permanentemente. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias por escucharme. Espero que os haya sido de utilidad y hasta la próxima. Bueno, que no me quiero ir sin deciros que la próxima semana... Ignacio Gavilán nos hablará del networking de proximidad o el redescubrimiento de las personas. Bueno, qué tema más interesante, no os lo perdáis. Un abrazo y hasta el próximo podcast. Y hasta aquí un nuevo capítulo de Caminos de Nomad, el podcast semanal de los trabajadores del conocimiento.